0: Boa tarde, sétimo dia do nosso desafio do Second Learning. e hoje foi bem interessante, todo dia é interessante, né? É, hoje foi dia de ver a parte de multi-output e multi classe são objetos do Learn que ajudam a gente a expandir alguns modelos quando a gente precisa prever mais de uma quantidade numérica ou mais de uma classe válida para a mesma instância. O exemplo da primeira é o que eu sempre falo. Imagine que você... Aliás, vou usar o exemplo do scikit-learn. Imagine que você tenha que prever tanto a velocidade do vento quanto a direção. Você tem duas quantidades numéricas, então é um problema multi-output. Como é que é um problema multi-label? Imagine que você tenha artigos de notícias e você precise prever quais são as tags, quais são os assuntos que estão descritos naquele artigo. Isso é um problema multi-label. Pode ter mais de uma classe para cada instância. E nem todo modelo é, suporta isso nativamente. Então, às vezes, a gente precisa de algumas técnicas para conseguir usar esses modelos para prever esse tipo de, de caso. E o Scikit tem uma biblioteca extensa, mas o que eu achei mais interessante foi um problema de multi-output, multi-class. Depois eu vi que eu já tinha trabalhado nesse tipo de coisa, mas eu não sabia que tinha esse nome. Então, é quando você tem várias vários alvos, e cada alvo pode ter mais de um valor, mas não numa regressão, cada alvo pode ter mais de uma classe. Então, o exemplo que eu achei, por exemplo, se você estiver prevendo, é, sei lá, foto de carro, e aí você tem que prever qual o modelo do carro, qual a cor do carro, qual a marca do carro, tudo ao mesmo tempo, cada um desses alvos, são três alvos, só cada alvo pode ter vários valores. Então, você acaba tendo multi-output, porque é são vários alvos e você acaba tendo multilabel junto, porque são várias possíveis classes para cada alvo. É muito legal. Eu até lembrei que tem uma, uma competição no Kaggle, teve uma competição, onde a gente tinha que prever. De acordo com os aplicativos que estavam instalados no celular da pessoa e o modelo do celular, a gente tinha que prever qual era o gênero, nesse caso tinha masculino e feminino, e qual era o o intervalo da idade que a pessoa se encaixava. Então, 18 a 25, 25 a 34, eram dois alvos, e cada alvo tinha mais de uma classe. Então, é muito interessante, é, vamos dizer assim, ter uma forma de pensar sobre esse tipo de problema, porque ele acontece realmente na prática. Uma outra coisa que eu achei interessante é um tal de Output Code Classifier. Ele parece que mapeia as classes para um, um código binário e aí ele tenta prever esse código binário. Diz que ele cria menos modelos do que o, o normal, que a gente faz o multiclasse, que é um contra todos. Então a gente cria um modelo para prever cada classe. Mas não ficou claro se ele acaba sendo melhor ou não do que o modo mais tradicional, o modo mais popular. Mas o que eu acho que é mais inter interessante que tem, tem o Classifier Chain e o Regressor Chain. Que são métodos que vão treinando sequencialmente os modelos para cada classe. E aí eles conseguem fazer com que modelos que nativamente não suportam multi-output consigam entender que as classes podem ser correlacionadas. Então se você treinar um modelo para prever cada classe, o modelo não sabe necessariamente de é, relações que existem entre esses alvos. Né? Ele só vai saber daquele alvo binário que ele está tentando prever. E com esse chain classifier, classifier chain com o regressor chain, ele treina um modelo... Eu até anotei aqui, ele explora correlações do target quando não é nativo. E aí Ele treina com as labels como features e ele prevê com as previsões desses modelos treinados. Então, mais ou menos como é que ele faz. É, eu recomendo que se você se interessar, leia lá na documentação, que é, vai estar tá muito melhor explicado. Mas imagine que você tenha 10 classes. Aí, a primeira classe, você faz um modelo normal, binário, um contra todas as outras. Então, prevê se é daquela classe o exemplo ou se é de outra. Só que para a segunda classe, você pega as features do modelo, mais a label da primeira classe e usa como feature. Usa tanto as features originais quanto a label dessa primeira classe para prever a segunda classe. Para prever a terceira classe, você vai pegar as features originais, a label da primeira classe, a label da segunda classe como features também para prever essa terceira. E assim você vai. Então você vai ter cada modelo a mais na sua corrente, na sua sequência você vai ter tanto as features originais quanto todas as classes que vieram antes como features. E aí, no momento de treino, você tem todas essas labels, você treina usando as labels verdadeiras, e aí quando você for prever, você vai rodar cada classificador desse, ou cada modelo, se for uma regressão, desse, e você vai colocar nos espaços onde, durante o treino, eram as labels originais, você vai colocar as previsões de cada um desses modelos. Isso que bem, eu lembro que eu tentei usar isso... Não cheguei a tentar, mas é, numa competição de multi-label que eu participei, eu pensei em usar isso, mas como eu tinha 140 classes e cada modelo demorava cerca de 6 horas para treinar, eu resolvi usar outros métodos e acabou funcionando. Eu lembro, foi segundo lugar, então não precisei dessa complexidade toda. Mas é muito interessante essa parte. Por último, tem a, a parte de Feature Selection, que não tem muita novidade, é, não, não evoluiu muito essa parte no learn mas para você eu quero deixar uma dica que normalmente o melhor desses métodos de seleção, vamos dizer assim, mais de filtragem, é o Select From Model. Então imagine que você criou lá uma Random Forest, você tem as features mais importantes, só que você precisa reduzir. Vamos dizer que você tem a testar 10 mil features, só que você só queira pegar as 100 mais importantes para você é, colocar em produção para facilitar a manutenção e tudo mais. Você treina uma Random Forest nas 10 mil e seleciona as 100 que tem a maior feature importance, isso não é necessariamente ideal, nem sempre ele vai te dar o melhor resultado, mas eu já vi até algumas apresentações do Facebook que é a maneira como eles acharam, vamos dizer assim, que tem um melhor equilíbrio entre reduzir a complexidade e não perder tanta é, performance, inclusive na competição da Telstra, que foi uma competição que eu venci, eu usei isso, porque tinha uma feature lá que acho que fazia 150 colunas esparsas, aí eu peguei um modelo e reduzi para, acho que 10% delas, acho que 15 colunas no final, peguei só as 15 mais importantes e funcionou bem. Então, é uma coisa para se saber. Fora isso, logicamente, como se você acompanha a live, você já sabe que eu falo que os métodos de Forward e Backward, Sequential Selection, geralmente te dão os melhores resultados, mas eles demoram para caramba. É, fora isso, hoje tem a live sobre o coronavírus, que eu estou super empolgado, eu estou impressionado com esse modelo, porque é um modelo muito simples, e hoje eu vou explicar exatamente como é que eu criei ele. E ele acertou, ele previu, dos cinco que ele previu, cinco países que ele previu que iam é, confirmar casos nos próximos dias, depois do dia 21, é, três confirmaram, né? Tem dois que não confirmaram, mas assim, é, não sei se vão confirmar nos próximos dias, se o modelo errou. Então a gente vai saber, mas assim, às vezes, não detectou também por N razões que a gente vai conversar na live. Muito obrigado e tenha uma ótima semana. Um abraço.